0: Te presentamos la entrevista del día en este país. El día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Gisela Galeno. Usted lo puede seguir en su cuenta de Twitter como arroba psicogise. Y estaremos conversando el día de hoy sobre la violencia psicológica, sus características y cómo prevenirla. Para comenzar esta entrevista, Gisela, quisiéramos que definieras para nuestra audiencia qué es y cómo se puede identificar o diferenciar la violencia psicológica.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a esta entrevista para hablar además de un tema eh, tan complejo pero tan importante debido pues a las secuelas que tiene este tipo de violencia. Sin embargo, antes de eh, definir de qué se trata la violencia psicológica, me gustaría comenzar por explicar por qué es tan difícil identificarla, porque realmente aquí es donde está muchas veces el problema para entender el, la relevancia el impacto y las consecuencias que tiene el ejercicio de la violencia psicológica. Como cualquier otro tipo de violencia, la razón por la cual este fenómeno es tan complejo es porque incluye diversas aristas o niveles, vamos a decirlo así, que están todas interrelacionadas y se influyen mutuamente. Estamos hablando del de aspecto psicológico, psíquico, estrictamente de cada individuo, del tema familia, de la cultura, e inclusive pudiésemos hablar hasta del tema político, entendido más bien como el ejercicio del poder y en su, digamos, magnitud más amplia dentro de lo que es el ejercicio de la violencia entre seres humanos. En principio, además, la violencia es una conducta aprendida que, digamos, tiene su origen principal dentro del ambiente familiar, pero que debido al proceso que llamamos naturalización, digamos, que se va extendiendo a otros contextos y al mismo tiempo se retroalimenta a la familia de lo que la sociedad le devuelve en este tema.
0: En este escenario, ¿cuáles son las características de este tipo de violencia?
1: La primera característica es que la violencia psicológica en sí misma se refiere a un conjunto heterogéneo de comportamientos. A diferencia, por ejemplo, de la violencia física, donde hay una lesión hacia el cuerpo y es fácil de visualizar. En la violencia psicológica no. Son muchos los comportamientos las maneras en que se expresa y es difícil de visualizarla porque, como es tan ambigua muchas veces, genera confusión precisamente por la naturalización, por ejemplo, dentro de una casa, eh, si es normal se repite constantemente eh, que tú eres un tonto o bruto o cállate, por supuesto la gente de pronto o el ser humano, en este caso generalmente los niños o las niñas, no lo van a interpretar como algo anormal porque es algo que observa con cierta regularidad. Pero si esta conducta en otra familia donde no se suele hablar de esta forma en un determinado momento, se empieza a hablar, a insultar, a ofender de esta manera, puede ser percibido entonces como un ataque, como una palabra que debe tener algún significado negativo, además porque eso va acompañado de toda una expresión eh, gestual y corporal que indica que lo que se está queriendo decir es algo negativo. La otra característica importante es el tema del tiempo. Para nosotros hablar de la violencia debemos tomar en cuenta el factor tiempo. Es lo repetitivo, lo sistemático y lo constante de estos comportamientos lo que genera la lesión psicológica. Y esa lesión psicológica no se ve. Quien la recibe la percibe como un desgaste y finalmente termina generando la sensación de que se es incapaz de defenderse o reaccionar ante este tipo de ataques. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un ataque psicológico cualquiera, ¿verdad? Si tú vas, por ejemplo, en el metro y alguien te ofende, te insulta, te ataca, eso ocurre una sola vez y ya lo, lo llamamos justamente un ataque psicológico. Pero, en el caso de la violencia psicológica, hay algo que es que se repite con cierta sistematicidad, hay un patrón de repetición. Es el tiempo lo que hace que el malestar se vaya acrecentando y consolidando y por supuesto además termina siendo un mecanismo de control y una forma de comunicación dentro de la familia o de cualquier otro contexto. Una tercera característica además es el tema de la intencionalidad. La violencia psicológica puede presentarse como una conducta consciente o inconsciente.
0: Al reconocer qué es la violencia psicológica, Gisela, ¿cuáles son las señales de alerta para una persona que es víctima de este tipo de violencia?
1: Ahora bien, con respecto a la identificación o las señales de alerta de la violencia psicológica, el gran problema está precisamente en que eh, las secuelas no son tan visibles ni aparecen instantáneamente, por eso es que entonces tiene que pasar un tiempo. Pero además está el hecho de la propia percepción de ser víctima de violencia. Muchas veces desde afuera cualquiera puede entender que la persona está siendo maltratada en su autoestima, que se le está lesionando, digamos, su valía personal, pero quien está recibiendo... Ese tipo de mensaje no se siente que está siendo violentado o no tiene conciencia de que está siendo violentado.
0: ¿Cómo puede una persona identificar los efectos o las repercusiones que pueda tener en el corto o largo plazo la violencia psicológica?
1: La lista de secuelas de la violencia psicológica es bastante amplia. Eh, sin embargo, este, digamos que las víctimas no suelen asociar estos efectos con violencia psicológica. Si no la reconocen, no entienden por qué están teniendo todas estas consecuencias. ¿no? Pero digamos que dentro de las más importantes, que inclusive el entorno se puede dar cuenta, está el hecho de eh, tener una baja autoestima, entendida como una autopercepción negativa, que la persona sienta que no confía en sí misma, no crea en sí misma, que siente que no vale nada como persona. Evidentemente la depresión suele ser una consecuencia de la violencia psicológica, inclusive este, la ideación suicida la depresión puede llegar a ideación suicida, que la gente viva con altos niveles de ansiedad y estrés y cuando esto se mantiene por mucho tiempo, entonces se transforma en un trastorno de ansiedad que puede ser del tipo obsesivo compulsivo, de ataques de pánico, de estrés postraumático, etc. Eso hay que diagnosticarlo, que además este, es bastante común, sobre todo en las mujeres, los trastornos de somatización, es decir, enfermedades de origen psicológico como las migrañas, el cansancio permanente, dolores corporales sin que haya ninguna causa física u orgánica, eh, problemas digestivos que evidentemente llevan a las personas a la consulta médica pero que eh, no se consigue una causa específica o no es lo suficientemente grave pero para la persona pues representa un tema de salud física. Eh, por supuesto las alteraciones del sueño, es bastante común el tema de violencia psicológica, puede ser repetitivo en cuanto a ciclos o finalmente generar un trastorno del sueño que puede producir por ejemplo un insomnio crónico, evidentemente los sentimientos de soledad y una de las más importantes es el hecho de que bueno, las personas terminan teniendo dificultades para relacionarse con los demás, ya sea porque siente que son conflictivas o que les van a hacer daño o porque simplemente parte del daño de la violencia psicológica es que se daña o se rompe la capacidad para crear vínculos sanos y profundos en las víctimas.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con Gisela Galeno. Ella es psicóloga y usted le puede seguir en su cuenta de Twitter como arroba psicogise. Para finalizar nuestra entrevista del día de hoy, Gisela, ¿qué se puede hacer para prevenir la violencia psicológica en los distintos contextos y relaciones que tiene el ser humano?
1: En cuanto a la prevención, bueno, no voy a mentirles, es un proceso muy complejo que, como decía al principio, como tiene, digamos, su presencia en todos los niveles de relación y a nivel social, pues entonces la prevención también debe trabajarse en cada uno de esos niveles en los cuales los seres humanos se relacionan. Por ejemplo, eh, a nivel cultural, a nivel social, pues es importante, entonces, eh, criar y educar y promover además eh, la, y garantizar la igualdad entre los seres humanos, entendida como la igualdad a las oportunidades, la equidad en el poder y que esto debe venir inclusive desde políticas públicas del Estado para que tenga este alcance, digamos, social y empezar a generar conciencia, pero sobre todo a garantizar el derecho de las personas a vivir sin violencia de ningún tipo. Entonces, este sería un primer nivel de prevención y de dónde vendría, digamos, gran parte del de cambio social y, e ir, digamos, acabando con este proceso de naturalización que acompaña el ejercicio de la violencia en los seres humanos. Otra forma de prevenir la violencia psicológica, por supuesto, es aprender más sobre el tema porque es muy complejo. O sea, conocer o identificar las diferentes formas en que podemos ser víctimas de violencia no es sencillo. No estamos hablando nada más de la agresión verbal, de los insultos y, la, y de las descalificaciones. Estamos hablando también de otras formas de violencia más sofisticadas que tienen o implican mecanismos de manipulación que es importante que la gente conozca está también, por ejemplo, la, el control psicológico a través del dinero. Entonces, claro, entender todas estas dinámicas requiere, por supuesto, educarse, formarse, eh, leer, preguntar, aprender, para que sea más fácil identificar este tipo de violencia. Pero, por supuesto, para mí, una de las mm, formas más radicales y efectivas de generar cambios en los patrones de, eh, de relación es en la crianza, ¿okay? Para mí esta es la verdadera prevención, que en las familias la educación esté basada en el respeto y en las relaciones sanas y empáticas. Esto pasa entonces porque las personas adultas, los padres y cuidadores también hagan un trabajo personal de autorreflexión, de revisión de sus propios comportamientos, de su propia historia, para que no se repita en la crianza de sus hijos e hijas. Nuevamente, muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, por supuesto, quedo a la orden para eh, futuras oportunidades o para orientar a las personas. Me pueden contactar también a través de mis redes sociales en Instagram como arroba Gisela Galeno y en el resto de las plataformas como La Culpa es Tuya.
0: Y agradecemos a la psicóloga Gisela Galeno por su participación el día de hoy en el programa En Este País. Ella estuvo conversando con nosotros en nuestra entrevista En Este País del Día de Hoy. Esto fue la entrevista del día En Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba En Este País Radio. Y visita nuestra página web www.enestepais.info.